0: Привет! Четвертый сезон «Потом доделаю» продолжается. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК вновь в эфире для того, чтобы радовать тебя способами, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. О них мы будем рассказывать постоянно. Ну а сегодня у нас в гостях Татьяна Кузнецова, наставница курсов по критическому мышлению и аргументации в Яндекс Яндекс.Практикуме. Татьяна, здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Я так понимаю, сегодня мы все будем учиться критическому мышлению. Те, у кого его нет.
1: А, да, я очень надеюсь, что наши слушатели услышат что-то полезное для развития навыка критического мышления.
0: Ну, давайте начнем с знакомства с вами. Скажите, пожалуйста, где вы сейчас трудитесь, чем занимаетесь, что входит в пул ваших задач?
1: А, я сейчас в Яндекс-практикуме. Наставница курс Критическое мышление ⁇ плюс а, курса ⁇ Навыки аргументации ⁇ И также я модератор-ассессор на еще одном нашем курсе управления командой». И я занимаюсь такой большой проект у нас на нашем курсе «Критическое мышление», как мы его ласково называем а как бы «Система непрерывных улучшений нашего курса».
0: Как вы стали наставником на данном курсе, и почему именно эта тема выбрана вами?
1: Интересный вопрос. У меня было пока три ну, может быть, будет еще что-то, направление развития карьеры. И все они, я бы сказала, плавно вели меня на этот курс. Первая наука. Я по специальности археолог. Я закончила МГУ, исторический факультет, аспирантуру РАН, а занималась изучением стоянок каменного века, проводила самостоятельные раскопки, писала статьи, выступала на конференциях. То есть стандартный набор научного сотрудника. И вот как раз археология — это же основа анализа источников — Археология вся про источники. Мы должны источники рассмотреть с разных сторон, чтобы выудить оттуда как можно больше информации. И дальше уже обработка этих источников с помощью различных научных методов, выдвижение гипотез. То есть, в принципе, как мы с вами чуть дальше проговорим, это тоже основа критического мышления. Следующий uh-huh. этап — это бизнес. В какой-то момент... Но, как у многих из нас, в те далекие годы встал вопрос заработка денег. И пришлось, к сожалению, отложить науку в пользу бизнеса. И совершенно случайно, там, через переводы различной литературы, описание производственного оборудования, я попала в производство. И вот самого производства оно у меня подкупило именно своей структурностью. Я поняла, что надо учиться, дополнительное образование. Я поступила даже на курс MPA управления производства в Мирбис. К сожалению, курс не набрался, и тогда я решила пойти другим путем и поняла, что вот учиться можно в какой-то крупной компании. И в то время, как раз, совершенно случайно увидев объявление о том, что компания Марс, Марс Сникерс-баунти, а набирает сотрудников, в том числе в производственный отдел, и там есть такой зверь, как ассессмент-центр. В 2000-х годах про ассессмент-центр, что это такое, вообще с чем это едят, не слышал никто. Мне было очень интересно пройти эту неведомую процедуру номер раз и как бы оказаться в крупной компании. Ну вот так получилось, что я прошла все этапы и более 10 лет работала в компании «Марс». Я как раз начинала с начальника смены, дальше была проектным менеджером, менеджером по внедрению бережливого производства и руководителем производства нескольких брендов. И именно вот тогда на Марсе я столкнулась с практическими методами критического мышления, инструментами uh-huh. структурного решения проблем. Вот. А дальше, некоторое время назад, у меня появилась возможность вернуться на работу практически по моему первому историческому образованию. Это культурные проекты, которые были как раз связаны и с историей, и а, как бы с современным искусством, и с онлайн-образованием. И, соответственно, вот так я перешла в третий образ своей карьеры онлайн-образования. И последние годы я как раз развиваюсь, соответственно, в этой сфере. И совершенно случайно мир, как говорил Грэм Грин в форме чемодана, увидев у знакомых, Сообщение о том, что Яндекс ищет наставников на курс «Критическое мышление». Я ни минуты не сомневалась, посмотрела бесплатную часть нашего курса, всем, кстати, рекомендую, вот. и приняла тоже участие в центре отбора. Прошла отбор, прошла школу наставников, и последних полтора года я как раз с огромным удовольствием занимаюсь критическим мышлением в рамках практикума. Вот такой у меня был путь.
0: Ну, я, честно говоря, заслушался. Надеюсь, что и наши слушатели тоже сейчас очень внимательно за... следили за историей, за вашей историей, за вашим рассказом. Но мне казалось, что вот как раз на этапе науки, ну, вот в науке, мне казалось, критического мышления нужно больше. Это же нужно доказывать различные теории. Или все-таки именно а... на производстве больше участие? Я
1: вообще считаю, что критическое мышление это тот самый навык, который необходим каждому. В первую очередь для того, чтобы быть эффективным вообще в любой отрасли. И в науке, и в производстве, и в личной жизни, и в бизнесе. Что такое быть эффективным? Это не тратить лишние усилия, лишнее время, эффективно решать проблемы, чтобы не наступать на грабли, чтобы не решать проблему одну и ту же несколько раз. Вот как раз критическое мышление оно про это. То есть и наука, и производство, и бизнес, и вот любая сфера — это тот самый навык, который применим ко всему. Вот поэтому на самом деле критическое мышление так а, и подкупило, поэтому с огромным удовольствием и пошла, соответственно, наставником в Яндекс.
0: Согласен с вами полностью, но вот что касается этапа работы руководителем на производстве, вот когда вы управляли процессами там, какие методы, возможно, какие лайфхаки применяли, по-современному говоря, и вот эти методики бережливого производства, о котором вы тоже упомянули, можете поделиться ими с нами?
1: Конечно. Когда я попала в компанию «Марс», мое представление об управлении было скорее интуитивным. То есть, вот, соответственно, поскольку у меня уже был управленческий опыт, потому что, на самом деле, экспедиция — это тоже большое производство. Там есть несколько цехов. Пароскоп, камеральная обработка, фото, художественная обработка. Их тоже надо как-то между собой связать, и чтобы это все достаточно эффективно работало. Но, понятно, в то время я вот не думала категориями, там, эффективность, делегирование, команда. Это как бы уже то, что пришло в мою жизнь вместе с компанией «Марс», вместе с системой обучения компании. И вот, знаете, я фанат, если честно. Вот я понимаю, что это, может быть, это реклама, но я фанат компании именно потому, что прежде чем выпускать а сотрудника на рабочее место, компания э, очень много времени, сил вкладывала как раз в обучение. Есть такой вот Marshall University, он один из самых известных корпоративных университетов. И вот там как раз нас учили и лидерским компетенциям, и методикам управления. Кстати, хочу сказать про Яндекс практикум Точно так же, чем меня покорил практикум, Перед тем, как я пришла как наставник, я тоже прошла школу наставников. То есть не просто так, нас учат в течение там, месяца, по-моему, даже полутора, всем лучшим методикам онлайн-образования, как соответственно общаться со студентами, как решать спорные вопросы. Вот это, знаете, когда компания а, вкладывает силы, деньги, время своего сотрудника еще до того, как он выходит. Для меня это настолько хороший диагностический признак, что я с огромным удовольствием работаю в таких компаниях. Я думаю, вы со мной согласны. Это это на самом деле очень здорово. И возвращаясь к Марсу, там я впервые познакомилась как раз с реальными управленческими практиками, с принципами создания эффективных команд, с принципами делегирования, постановки цели, с принципами индивидуальных планов развития, вообще как а, все это дело происходит. А что касается бережливого производства, тоже там столкнулся первый раз с этим. А смотрите, бережливое производство ⁇ это как раз, а, его называют, да, lean manufacturing, lean production. Это uh-huh. особый подход к управлению предприятием, позволяющий повышать качество а, работы за счет сокращения потерь. Под потерями понимается все, что снижает эффективность работы. Это могут быть лишние движения оборудования, операторов, вообще сотрудников. Даже, например, если вы сотрудник, работаете в офисе, офисе, и вам до ближайшего принтера идти, я не знаю, 100-150 метров, это тоже лишнее движение с точки зрения экономии вашего рабочего времени будет намного эффективнее поставить как-то принтер поближе к вам, если вы им часто, например, пользуетесь. Uh-huh. Это лишняя транспортировка, это лишняя технология. Иногда у нас есть избыточная упаковка. Я думаю, что вы наверняка с этим сталкивались. Вот. Это вот все про это. Это перепроизводство, когда нереализуемая продукция лежит месяцами на складах и занимает место, что значит деньги. Это дефекты, это запасы. ЛИМ — это про эффективность, эффективность во всем И в том числе это эффективность в подходе к решению проблем. Потому что если вы решаете одну и ту же проблему несколько раз, это неэффективно. И ЛИМ, он про то, как решать проблемы, чтобы нам не приходилось несколько раз наступать на одни и те же грабли и тратить кучу нашего драгоценного времени для того, чтобы одну и ту же проблему решать, можно сказать, в разных итерациях.
0: Вот. А, а вот хочу проект. быстренько ага. уточняющий да, вопрос задать по Конечно. поводу бережливого производства. Конечно, когда мы в формате такой большой корпорации на это смотрим, мы понимаем, что лишние там 50 метров, которые мы проходим к принтеру или да, избыточная упаковка в формате массового количества выпускаем продукции, это действительно очень заметная история. А подходит ли принципы бережливого производства для более мелких компаний, для стартапов, для индивидуальных предпринимателей?
1: конечно, подходят прежде всего с точки зрения подхода к проблем-солвингу, к решению проблем. а Вот смотрите, а типичное, как мы решаем проблему. В основном мы видим, какая-то перед нами проблема, и мы сразу бросаемся на ее решение. Мы не исследуем эту проблему. А вот как раз стандартный процесс проблем-солвинга из ЛИНа он, скажем, учит нас структурировать, исследовать проблему, анализировать, искать ее как бы корневую корневую часть и уже как раз ее решать так, чтобы чтобы мы с ней расстались навсегда, чтобы мы с ней больше не встречались. А вот этот подход, он абсолютно применим к любым ситуациям, как к большому производству, так и к маленьким стартапам на самом деле. Так что для маленьких стартапов на самом деле это же все растет из Лина. Все принципы Эджайла, которые сейчас настолько а, везде широко распространены, все же это изначально выросло из а, Тойотовского Лина. Лина это Тойота, там 40-е, 50-е, 60-е, 60-е годы. Вот. И а, принцип подхода а, к тому, чтобы быть эффективным? А какая разница, где быть эффективным? На производстве или, соответственно, на вашем личном рабочем времени при решении большой или маленькой проблемы? Это везде экономия времени. А вы сами же понимаете, что время — это для нас самый ценный ресурс. Так что большой разницы нет.
0: Сегодня подписываюсь вообще под каждым вашим утверждением, под каждым словом. Но что касается методик управления, вот данные способы, их тоже можно включить, в так называемые методики. И вообще, в принципе, какими вам приходилось пользоваться на как раз-таки посту руководителя?
1: Знаете, методики управления, они вообще бывают разные. Там в том числе и в Яндекс.Практику, кстати, есть курс про управление командой. И Цель, ну, тот самое главное, что цель у этих всех методик одна: создать команду, настроить процесс и эффективно достигать результатов. Вот с помощью чего вы это делаете, на самом деле, по большому счету важно. То, что вам более нативно, соответственно, как бы тот инструмент, который у вас лучше получается. Главное, чтобы вы достигали этих трех целей. Вот последнее десятилетие на самом деле в управлении упор именно на делегирование ответственности по принятию решения непосредственно на рабочем месте сотрудников, на развитие сотрудника. Нет жесткой вертикали власти. Наоборот, это создание гибких, эффективных и вовлеченных команд, где у каждого есть своя зона ответственности при принятии решения. И вот тут автономность каждого сотрудника крайне важна если раньше если мы с вами посмотрим лет на 20-30 назад например это жесткая вертикаль власти вот у тебя есть свое место и вот вот знаете вот такой жесткий прямоугольник за который ты выходить не можешь то сейчас наоборот другой подход и вот кстати как раз а, вот а, для того чтобы а, наиболее эффективно осуществить такой подход руководителю кроме функциональной компетенции, очень крайне необходимы так называемые эти самые soft skills. Это умение делегировать, умение мотивировать сотрудника, это коммуникативные навыки. И сами понимаете, что вот вот тут без гибких навыков сейчас в управлении производства, вообще в любом управлении, в управлении и в создании эффективной вовлеченной команды не обойтись никак.
0: Да, согласен с вами полностью. Ну, иногда кажется, что все-таки те корпорации, которые пришли к нам из времен Советского Союза, не все вот так легко перестраиваются. Но вот более новые команды, которые создаются уже в 2000-х годов, они, конечно, очень легко подстраиваются. Это действительно дает свои результаты. Это видно сразу.
1: Вы знаете, мне кажется, что сейчас, в наше время, уже как бы необходимость развития гибких навыков очень хорошо видна и для, там, знаете, больших таких устоявшихся структурных компаний. Во всяком случае, то, что я мониторю по публикациям, по запросам, есть уже на этот запрос. Потом я могу сказать, у нас учились студенты, в том числе из таких вот больших, еще выросших из Советского Союза корпораций. Мало того, я даже вот не знаю, у нас учились студенты, которые были из правительственных структур, автономных угу. кругов. И они тоже понимают, их отправляли к нам учиться, то есть это как бы b 2 так называемые студенты, и там тоже понимают необходимость развития гибких навыков. Так что да. сейчас ситуация меняется.
0: Это прекрасно, да, что в mm-hmm. этом направлении мы активно движемся. Но вот что касается критического мышления, мы эту тему с вами тоже сегодня уже начали затрагивать, но хочется поглубже, конечно, в ней покопаться. Вот критическое мышление — это что такое? Когда м-м, все, что, вся информация новая, которая попадает к тебе, она сразу же подвергается какому-то сомнению? То есть не выращиваем ли мы таким образом неуверенность в себе?
1: А, какое интересное сравнение. Даже, кстати, вот не думала об этом. Вот смотрите. Давайте про критическое мышление. Есть академическое определение критического мышления. Оно ага. гласит, что это совокупность знаний, навыков, которые позволяют анализировать, оценивать информацию при принятии оптимального и эффективного решения. И дают нам возможность видеть альтернативы, различать плюсы и минусы этих альтернатив. Это вот такое максимально приближенное к академическому соответственно, определение. То есть там умение анализировать, умение, соответственно, умение видеть плюсы и
0: минусы.
1: Я могу сказать, что для меня критическое мышление — это ответ, на, наверное, на мой собственный вопрос. А как именно я отбираю и оцениваю информацию? Насколько эффективны мои решения и как сделать эти процессы более эффективными? Умею... Ли я при необходимости менять угол зрения? Умею ли я применять и вшивать в свои практике какие-либо новые методы? Вижу ли я собственные слепые пятна? И что самое важное, рефлексирую ли я то, что я делаю? Кстати, а знаете про квадрат рефлексии? Рассказать про, про информацию. Есть одна такая вещь, которая очень... Мы, кстати, этому на курсе на нашем учебном, которая помогает анализировать вообще всю информацию. Как бы это одна из баз для критического мышления. Всю вообще информацию, которая есть вокруг нас, можно uh-huh. развить на четыре группы. Вот этот большой квадрат и его четыре части, они известные, скажем так, с давних времен, Но вот в нашу как бы, наш практику их вел такой небезызвестный человек, вы, возможно, про него слышали, Дональд Трамп министр обороны Соединенных Штатов в 90-е и 2000-е годы. А, и вот эту информацию можно разбить на четыре группы. А Первая ⁇ это та информация, которую, давайте мы приломим все это, в том числе через навыки. Это та информация, которая вы, вы знаете, что это такое, и осознаете эти знания. Это так называемое известное-известное. Например, uh-huh. Я слышали об этом, да, я умею кататься на велосипеде, у меня этот навык есть, я отдаю себе отчет в этом навыке. Второй квадрант. Это известное, неизвестное. Я знаю, что есть мотоцикл. Я угу. знаю, что есть школы, где можно этому пойти научиться. То есть, если мы говорим про навыки, я знаю, что вот есть такой-то навык, я знаю, куда мне идти для того, чтобы этот навык потренировать. Я знаю, что в данный момент я в этом некомпетентна, но понимаю путь развития. Дальше. Следующий квадрант. Неизвестное, известное. Есть у меня какие-то определенные знания, какие-то навыки, но я себе не отдаю в них отчет. Ну вот, например, я очень хорошо, это вшито в базовой комплектации, умею читать графики и цифры. Я когда там смотрю на таблицу, у меня прям не несостыковки, знаете, красным вот-вот они мне мигают. Вот. Это во мне вшито. И у нас в каждом это есть, главное это определить. Это была верхушка айсберга. А вот самое сложное вообще вот основание этого айсберга это большой квадрат, неизвестное, неизвестное. То есть существуют знания, существуют навыки, о которых это наши слепые пятна, о которых мы даже не знаем, мы даже не задумываемся о том, что они есть. Вот. Uh, я даже, вот, знаете, вот просто как пример. Например, в далекое время, то самое, когда это еще можно было, вы там, ездили всегда на отдых в Турцию, заказывая отели. Но вы даже uh-huh. не думали, что есть система R&B, которая там, поможет вам сэкономить время, деньги и вообще более качественно провести отдых. То есть есть такие навыки, что мы даже не думаем о них. И вот это наши слепые пятна. И вот как раз критическое мышление — позволяет нам закидывать удочку в наши слепые пятна и, соответственно, их высветлять. Для нас очень важно, что вокруг нас в нашем восприятии много вот этих слепых пятен. Uh-huh. И мы а, должны как подходить к оценке информации как раз с точки зрения, что нам доступна не вся информация. А вот если мы с вами пойдем дальше, для того, чтобы разобраться с этими слепыми пятнами, для того, чтобы мыслить критически, нам очень важно знать, как происходит сам процесс мышления, где могут быть засады и как их преодолеть.
0: Хотел понять, а вот есть какие-то признаки, по которым человек или наш слушатель, например, может себя продиагностировать и понять, а вообще обладает он критическим мышлением или не обладает?
1: А, есть один из таких вот, знаете, первых признаков uh-huh. это грабли. Если вы уже энный раз решаете какую-то проблему, и она а, еще не решена, то есть она постоянно uh-huh. дает о себе знать, а возможно, вы решаете не корневую проблему, а что-то немножко другое. Вот. А Еще один из из вот таких вот маркеров. Я бы сказала обратную связь. Вот обратная связь — это вообще один из самых мощнейших инструментов. Задайте вопрос окружающим. Что они думают по этому поводу? Как они думают? Как у вас с критическим мышлением? Только вот задайте честные вопросы и выслушайте их ответ. Окружающие, понимаете, у вас есть свои слепые пятна, у, у окружающего есть свои слепые пятна. И наши слепые пятна не совпадают. И они увидят то, в чем вы себе не отдаете отчет? Вот. И обратная связь от окружающих тоже может быть таким вот маркером, который позволит посмотреть в сторону, все ли нормально у меня критическим мышлением. Вот тут хочу сказать одно. Критическое мышление ⁇ это навык. Это такой же навык, как кататься на велосипеде. Это не что-то врожденное, с чем вот если там, как бы его нет, у вас его никогда не будет. Это навык, uh-huh. который развивается. И развивается очень успешно. У нас на самом деле на курсе, потом хотела тоже об этом сказать, у нас а, даже есть входной и выходной тест. А мы проверяем, что же у человека на входе с критическим мышлением, и что становится после нашего курса. И вы знаете, прекрасный результат. Даже за два месяца, пока длится наш курс, наука, угу. критическое мышление очень здорово развивается. А если вы и дальше не будете забывать, как кататься на велосипеде, он будет еще и дальше прогрессировать
0: тренировать навык, да, да это вот, когда видишь такую динамику, это сразу отрезвляет, и ты понимаешь, это что
1: делать здорово. Проб... Знаете, вот для того, чтобы как раз вот избежать ошибок и вообще uh-huh. для самого процесса критического мышления необходимо очень важно знать, каким образом, как сам процесс мышления происходит, какие могут быть там те же самые засады и как мы можем это преодолевать. Вот одна из концепций, которая мне, например, очень близка, с которой я еще до курса познакомилась, по книжке про это читала, и очень рада, что именно на курсе мы этой концепцией пользуемся, это как раз концепция, может быть, вы знаете о ней Канемана а, и Тверски, о двух системах мышления. Не слышал. Сейчас с удовольствием расскажу. В 70-х годах социальные психологи Даниэль Канеман и Амос Тверски доказали, что существует у нас в голове. Две принципиально разные системы мышления. Система 1 и система 2. И вот uh-huh. внимание. Вот это название «система 1, система 2» прямо сейчас процитирую Каннемана. Они выдуманные персонажи. Это не системы в обычном понимании этого слова. Это не сущности с какими-то взаимодействующими частями, свойствами. Их нельзя а, привязать к какой-то определенной, там части мозга. Это просто название для облегчения Внимания. Очень вообще всем советую книгу Канемана ⁇ Думай медленно, решай быстро ⁇ Кстати, а за это открытие социальные психологи получили Нобелевскую премию в 2002 году, а, причем Нобелевскую премию в области экономики а по а, потребительскому, соответственно, поведению. Uh-huh. Это вообще просто вот одно из важнейших открытий. Первая система, система 1, она отвечает за наше быстрое мышление. Она у нас вообще включена всегда она работает по дефолту. То есть мы принимаем решения, как правило, из системы 1. А, и вот у нее главный критерий эффективности у системы 1 скорость. Но у нее есть баги. Наверняка слышали про когнитивные искажения. Вот угу. когнитивные искажения это как раз дети системы 1. Потому что система 1, которая работает по дефолту, она часто подменяет сложные вопросы на более простые и подсовывает нам готовые ответы, которые ощущаются вполне логичные. Она отвечает не на заданный вопрос, который вы задаете, а на тот вопрос, ответ на который она уже знает. И... Вот для того, чтобы, вот, вот как раз те самые грабли, понимаете, она uh-huh. наступает на одни и те же грабли несколько раз. Это вот как раз система 1. А критическое мышление ⁇ это как раз про то, что принудительно включать систему 2. Система 2, она у нас отвечает за медленное мышление, которое требует концентрации, усилия, работы. Вы же наверняка замечали, что когда вот вы действительно так вот усильно концентрированно работаете, как будто мешки разгружали. Да? Это же как раз вот, вот этот тер- термин. Система 2, она очень энергозатратна. Uh-huh. И, кстати, она, когда вы уставший, ее очень сложно включить. Она не работает. Потому что для того, для того чтобы ее включать, надо быть достаточно отдохнувшим. И вот критическое мышление, про которое мы как раз с вами начали говорить, это про осознанное включение системы 2 при решении проблем не поддаваться на первое пришедшее на ум решение, которое нам подкинуло систему один,
0: угу. а
1: включить осознанно систему 2 и разобрать проблему. Вот это про критическое как раз вот мышление.
0: Вообще меня радует, конечно, что если даже ты не обладаешь критическим мышлением на данный момент, и ты это осознал, то этот процесс можно натренировать. Но, может быть, есть какие-то вот методы, как это можно сделать? Может быть, какие-то... Простое упражнение, выполняя которое, вот ну, чуть-чуть прокачаешь себя в этом плане.
1: Ага. Смотрите наверное, самое простое упражнение вот самое вот вообще, что мы можем сказать, это рефлексия. Угу. Это вот когда вы что-то делаете, останавливаетесь и рефлексируете. У меня есть моя любимая формула: стоп, старт, continue. Про ней, про нее, я думаю, слышали практически все. Но многое, вот когда я делаю какое-то действие, соответственно, достигая какого-то результата, после этого я просто э, смотрю категорически, что получается, что не получается, и раскладываю результат, что я продолжаю делать, что я прекращаю делать, что я буду делать по-другому. Я думаю, все про это слышали, но вопрос, делаем мы это или нет. А критическое мышление — это навык, а навык — это практика. Вот смотрите, есть Знания — это тома прочитанных книг. Но Знания — они не равны навыку, И навыки, они нарабатываются только на практике. Поэтому в обучении очень важно перевести как раз Знания в навыки. Как раз вот та самая практика, которая позволит вам на кончиках пальцев почувствовать, как вот эти Знания воплощаются в жизнь. Если знания не придут навыки они так и останутся знаете вот это я думаю тоже известно всем они так и останутся а, мертвым грузом
0: да где-то слышал такое выражение что если ты думаешь что знаешь это еще далеко не так вот если ты прожил это на практике на себе то вот это стопроцентное знание
1: а вы знаете вот тут я сейчас может быть а, как бы даже не знаю скажу такую вещь которая идет угу. в разрез а я не верю что кто-то учится на чужих ошибках мой опыт показывает. Я не видела людей, причем а, я управляла большими производствами, по, там 400-500 человек, у меня было достаточное количество людей в подчинении, было много сотрудников, которые я развивала, а, как а, и, соответственно, и в науке, так и в производстве и дальше. Я не видела людей, которые бы действительно осознанно учились на чужих ошибках, потому что это не ваш собственный навык. Понимаете, вы его не прожили, вы его не принесли э, на себе, э, через себя. А как повторяет много раз одну и ту же ошибку, если она не рефлексирована, соответственно, не сделаны выводы, видела много раз свою собственную. В том числе я видела прекрасные, успешные э, кейсы, когда действительно свои ошибки потом э, обращаются в плюсы. И вот как развивается навык, и насколько эффективно можно подняться на уровне развития навыка, хорошо проработав свои собственные ошибки.
0: Вот так вот, дорогие слушатели, да, еще одна очень важная мысль для размышления. Тем временем про курс мы также сегодня уже упоминали и про тесты, которые вы даете в начале, потом после истечения двух месяцев обучения, да, смотрите на динамику. Вообще, в чем особенности, отличия курса практикума от других? Может быть, еще какие-то можем выделить?
1: Да, значит, смотрите, я думаю, что первая, вот, наверное, особенность нашего курса — Наш курс, он как бы в нем воплощен научный подход. Не знаю, слышали вы или нет, наш курс, он создан преподавателями Высшей школы экономики. И вот один из авторов нашего курса, Тарас Пащенко, он как раз, он один из ведущих экспертов за лаборатории проектирования результатов образования Научно-исследовательского института Высшей школы экономики. Много регалий, они у нас все есть там на лендинге нашего курса. Он как раз, когда рассказывает про наш курс, в первую очередь говорит про а, научный подход. И вот это а, очень большое отличие. Работа над курсом, это я, можно сказать, рассказываю то, что вот нам Тарас как раз рассказывал по поводу нашего курса. Работа uh-huh. над курсом как раз началась с того, что в высшей школе экономики на основании большого количества анализа большого количества современной литературы по критическому мышлению, по философии, по логике, была разработана специальная матрица образовательных результатов, которые изначально закладывались в курс. И исходили из того, что нужно знать, что нужно уметь, что нужно делать, какие установки важны, чтобы человек умел мыслить критически. Какие важные компоненты критического мышления — задействованы в стандартном шли от процесса проблем проблем солвинга решения проблем какие важные компоненты критического мышления задействованы в процессе решения проблем а процесс решения проблем а как бы состоит из четырех этапов это анализ проблемы ее уточнение второй этап это генерация решения третий этап это отбор решения И четвертый этап — это имплементация вообще решения в жизни. Вот этот стандартный, скажем так, подход к проблем-солвингу, я думаю, вы о нем слышали, это вообще как бы азбука. И вот как раз наш курс на основании вот такого подхода к решению проблем были и заложены вот те самые установки критического мышления. Как и где критическое мышление… Применяется на всех этих четырех этапах а, вот этого алгоритма решения проблем. Вот. И у нас, как раз на самом деле, на курсе четыре модульная структура, ага. он состоит из теоретической части и из практической части. Причем на теорию, насколько я помню, там больше 30 часов, и на практику, это практически воркшопы тоже около 40 часов, практически там онлайн занятий в формате Zoom. Там, с наставником, а для того, чтобы, как раз мы с вами говорили, знания перевести в навыки. Потому что если вы прочитаете теорию просто в тренажере, возьмете книгу, но не переведете это в навыки, вот, не будете применять в каждодневном пользовании, а, к сожалению, все это достаточно быстро выветрится. Это уже тоже проверено. А вот еще, кстати, очень важный аспект у нас на курсе у ребят, у студентов есть возможность во время обучения разобрать свою собственную ситуацию с помощью инструментов курса с обратной связью от наставника. Так называемый индивидуальный проект. У нас прямо есть такой вот специальная рабочая тетрадка, фрейм, где собраны все инструменты курса, и прямо через эти инструменты можно прогнать свою собственную проблему. Вот. И вот наши модули, они... Вот как бы структура нашего курса, как я уже говорила, это вот структура основ... типичного проблем-солвинга. Первый модуль — это как раз как с помощью системных инструментов препарировать проблемную ситуацию, чтобы не бросаться сразу на решение, а понять, какую же вы проблему решаем. А наш первый модуль — это как раз про анализ информации, как видеть ошибки и в своем анализе информации, и в анализе информации э, других э, людей в вы, я думаю, понимаете, что насколько важен в наше время факт-чекинг. Как отличить факт от фейка, как манипулируют информацией, там, в том числе графическая информация, как а, наиболее эффективно вести поиск информации в интернете. Кстати, вот по моему опыту, у по, ребят, как раз, студенты говорят, что один из самых интересных паркшопов в первом модуле это а, про поиск информации в интернете. Потому что uh-huh. то, как, то, те навыки, которые они приобретают на этих воркшопах, совершенно по-другому позволяют им подойти к поиску. Вот. А второй модуль — это как раз модуль креативное мышление. Это практики генерации идей с помощью основных методик как индивидуальной креативности, так и групповой креативности. И вот тут, кстати, очень интересный модуль. И вот тут я вот как наставник могу сказать, мы чаще всего сталкиваемся с внутренним сопротивлением студентов, что креативное мышление — это только для творческих людей. У меня нет творческой жилки. Я не умею генерить, особенно айтишные парни, да? вот у нас все таки больше всего айтишников, я не умею генерить что-то новое. Но uh-huh. вот, как правило, после прохождения модуля креативности даже сыровые айтишники соглашаются в том, что креативность это не врожденная черта там, от, я не знаю, от каких-то там высших сил, а что вполне креативность она развивается. Я думаю, что, кстати, знаете про концепцию э, гибких навыков 4C, которая называется? Гибкие Слышал. навыки да? Да, да, да. Вот, это же как раз критическое мышление, креативность, коллаборация и коммуникация. Угу. И креативность, вот знаете, вот это, наверное, одно из когнитивных искажений что креативность нельзя развить. Креативность развивается прекрасно. Мы за две недели действительно вот учим вот этим подходом к развитию креативности, а дальше уже как пойдет вот. Третий модуль — это вот после того, как мы разобрали проблему, первый uh-huh. модуль, мы выдвинули гипотезу с помощью мет... разные гипотезы с помощью методик креативности. И задача третьего модуля — это уже структурный анализ выдвинутых гипотез с помощью инструментов логики. Вот тут у нас как раз классическая логика. Дедукция, индукция, абдукция плюс бизнес-инструменты, там, смарт, хайди. Вот методы, которые мы… Это самый сложный модуль, действительно, там, и для студентов, и для усвоения. А методы, которые мы изучаем в этом модуле, они позволяют делать правильные логические выводы относительно того, какое решение для вашей проблемы будет наилучшим наиболее эффективным, а, и а, что очень важно, а, ребята учатся видеть ошибки как в своей логике, так и в логике собеседников. А четвертый модуль курса у нас это аргументация, поскольку все-таки курс у нас хотя и практически, но онлайн а, то есть если мы берем стандартный процесс проблем-солвинга, то четвертый этап — это как раз имплементация, соответственно, uh-huh. а, вашей как бы, гипотезы. А у нас это аргументация, представление вашей позиции а, там, для стейкхолдеров, введение ведение дискуссии, вообще как бы представление вашей идеи в мир. Как, как, как грамотно выстроить... А, и пока, как, бы, как грамотно выстроить и как грамотно донести суть своей гипотезы для того, кто вот, кому это решение предназначено.
0: Угу. Вот. Ф- это... Вот у меня... ага. а, и в конце,
1: как я уже говорила, у нас есть входные тесты, есть выходные тесты. И мы смотрим, как же у нас ребята прокачались за это время. Кстати, вот, а наши а, тесты, они точно так же и выработаны, и апробированы и там даже вот научные статьи по поводу их есть в Высшей школе экономики. То есть у нас не просто тесты, они вообще единственные, которые вот есть на нашем русскоязычном а, пространстве, сделаны... Я просто, ребята, даже по этому поводу у них есть научные исследования, соответственно, сделаны там с помощью научного подхода, научных методов. То есть это такие научно доказанные тесты.
0: Вот вы пока описывали модуль, у меня еще пару вопросов возникло. Конечно. Ну, во-первых, конечно, на этапе креативности, может быть, есть какой-то тоже небольшой совет для наших слушателей, что вот такого сделать, или, может быть, вести какой-то ритуал ежедневный для себя, чтобы вот активировать ту самую креативность. И второй, сразу спрошу, mm-hmm. по поводу стейхолдеров. Вот как м- защищать свои идеи, гипотезы перед ними? Может быть, тоже такой небольшой совет. А, давайте
1: сначала про креативность. Mm-hmm. А- вот, смотрите, есть много методик как, как индивидуальной, так и групповой креативности. Их можно много найти и в интернете. Не только у нас на курсе есть там креативные, соответственно, различные методы. Но пока вы их не применяете, они так и останутся, соответственно, просто, вот, не знаю, там, текстом или на экране компьютера, или в книге. У меня есть один мой любимый метод, Который на самом деле я практикую достаточно давно, и до курса уже, то есть, как бы, я, и, и до курса уже о нем знала вот, до нашего Яндекс Яндекс.практикума: метод называется Метод вымышленных персонажей. Не слышали никогда?
0: Угу. Не слышал.
1: Когда вы остаетесь с проблемой один на один, а надо что-то такое скреативить, вот, не знаю, так вплоть там, знаю, до каких-то бытовых вещей. Кому-то подобрать подарок, выбрать, куда уехать. Что вам нужно сделать? Прямо вот можно записывать три пункта. Первое — четко сформулировать проблему, которую вы собираетесь решать. Второе — придумать рабочую группу на вымышленных и реальных персонажей. Вот тут я бы, соответственно, рекомендовала, чтобы рабочая группа состояла... Из трех человек, то есть из трех персонажей, вы как персонаж, один реальный персонаж и один вымышленный персонаж, герой мультфильма. У меня, например, uh-huh. есть один реальный персонаж, которым я, если честно, пользуюсь уже очень давно которого очень люблю, это Олд Дисней. Потому что для меня Олд Дисней это наилучшее сочетание эффективности и креативности. Посмотрите, что он сделал. Я просто, если честно, других таких примеров не вижу. И вот вы создаете эту рабочую группу, и каждый из членов вашей рабочей группы предлагает свое решение именно из образа того персонажа, что бы предложил, соответственно, Волк Дисней, как бы он решил вашу проблему, а как бы вашу проблему решил Чебурашка, какое решение предложили бы эти персонажи. И вот здесь на самом деле вы, если вы действительно отнесетесь к этому, ну, вот, знаете, вот не вот с долей такой вот серьезности, а свободно, творчески, вот уверена, они помогут, эти вот вымышленные персонажи, помогут найти вам, соответственно, новые интересные решения и выйти из вашего вот такого типичного коридора мышления, по которому вы ходите от стенки к стенке. Попробуйте. Метод вымышленных персонажей на самом деле очень интересен.
0: Да, прекрасно на самом деле. Нужно будет взять себе на заметку, дорогие слушатели. А вот что касается стейк Или мы еще не всеми туда Про коридор
1: мышления. Знаете, я... Не слышали никогда про историю про камень-питомец Петрок? Это вообще великолепная история, подлинная. В 70-х годах на рынке США вышел такой товар, который назывался «Камень-питомец» — «Петрок». Его выпустил Гарри Роздал, и через несколько месяцев он на этом артефакте действительно сделал состояние. Вот эта идея пришла ему в голову, когда они сидели с друзьями в баре, и его друзья сетовали на то, что они хотели бы завести домашнего питомца, но нет времени ухаживать, гулять, убирать — Плюс расходы, плюс обувь, плюс шерсть. все это весомые статьи бюджета. Гарри решил подумать, что можно сделать. Вот смотрите, есть такая группа, целевая аудитория. Хочу домашнего питомца и не хочу забот с этим связанным. И он создал гениальный продукт. Пэт-рок. Камень-питомец. Это просто камень, но который обладал атрибутами домашнего питомца. У него был свой домик. У него было руководство по уходу и по обучению геологического друга. 40 страниц, между прочим, было руководство. Инструкция, как обучать командам, Все это стоило 4,99, 5 долларов. В итоге, вы не представляете, продажи вот вот этого пэт вот этого камня питомца били рекорды. А в течение буквально 2-3 лет Гарри сделал миллионное состояние И даже выпустил книгу, она даже в России у нас продавалась, называется «Реклама для чайников». Вот прекрасный пример, как можно выйти за коридор мышления. Вот для меня э, Гарри раздал со со своим камнем-питомцем, как можно увидеть, что есть люди, «хочу питомца, такая целевая аудитория, хочу питомца, не хочу забот», и предложить им решение которые они эмоционально увлекутся и которые, за которые они с удовольствием заплатят деньги. Понимаете, вот такая игра для взрослых.
0: Да, я сейчас тоже вот задумался над на покупкой такого камня питомца. Если они где-то, это ж, получается никак, никакого кормления, никаких э, выгодок... А, да, да, вот, да. Да.
1: да, все атрибуты сохраняются. Ну вот, знаете, я услышав эту историю еще много-много лет назад, для меня она, знаете, до сих пор остается таким вот, знаете, такой маркер. Вот действительно креативный человек. Это же так надо. Реально молодец.
0: Да, да, да. да, да. Было бы желание, конечно, развивать креативное мышление. Все возможно, друзья. Да. Поэтому обязательно пользуйтесь этими э, советами и возьмите на заметку эти истории. Так, ну что ж, двинемся дальше. Что касается защиты своих идей перед тем кому их нужно защитить, заказчикам, руководителям. Вот как а, здесь это происходит? Как аргументировать, как не бояться что-то доказывать, не волноваться? Какие советы мы можем дать здесь?
1: Ага, а, смотрите, это вот как раз а, мало того, что вот у нас четвертый модуль нашего курса, он как раз про то, как а, аргументировать свою гипотезу, а, угу. У нас еще есть и такой вот как бы небольшой курс, всего лишь 10-дневный ⁇ Навыки аргументации ⁇ где мы этому тоже, соответственно, обучаем. Uh-huh. А есть несколько, и, кстати, мало того, я хочу сказать, что у нас на Яндекс.Практику, в Яндекс-практиками есть еще бесплатный курс про презентации, между прочим, автора Максима Ильяхова. И там тоже есть часть про то, как создавать эффективную презентацию для стейкхолдеров. Это вообще бесплатный курс. Его можно там у нас найти. Вот. Как защищать свои идеи перед стойколдером? Ну, начнем с того, что гипотеза должна быть проработана. То есть это вот все наши предыдущие там, моменты проблем-солвинга, они должны быть уже решены. Вот у вас есть uh-huh. проработанная гипотеза, в которой вы уверены. Есть несколько моделей. А у меня, а моя там, самая любимая модель, это модель пиченка. Знаете про пиченка, наверное откуда она пошла. Питчер — это который, ключевой игрок бейсбольной команды, который отвечает за подачу мяча, и э, он, э, вот у него важные особенности — он должен быстро и точно в цель. И вот как раз по, есть вот такая вот модель питчинга, сейчас про нее расскажу, как раз э, названа в честь того самого питчера, который быстро и точно в цель. Значит, смотрите, угу. трехступенчатая модель. Проблема а, решения выгоды называется PSB Problem Solution Benefit. А вот когда вы а, идете что-то такое презентовать стейкхолдерам, вам а, очень важно знать и помнить о том, что время ⁇ один из главных ресурсов, в том числе и тех стейкхолдеров, которым вы сейчас направляетесь. Поэтому важно говорить четко, емко и по делу. И вовлечь слушателей. А для того, чтобы вовлечь слушателей, вовлечь ваших стейкхолдеров, надо говорить не на том языке, который близок вам, а на языке стейкхолдеров. Слышали когда-нибудь про а, асимметричный дуализм языкового знака? Не слышали? Uh-uh. Это вот есть такой лингвистический цен. Фердинанд, Фердинанд де Сасюр, автор этого термина, и... О чем он? Он о том, что когда мы говорим, мы вкладываем одно, а слушатели, как правило, слышат совершенно другое. Вот. И вот когда вы идете презентовать какую-то свою идею, свою гипотезу, первым делом, озаботьтесь, пожалуйста, что вы очень хорошо знаете и понимаете язык вашего собеседника, того, кого, вот стейкхолдера, как угодно можно называть, того, кому вы сейчас будете рассказывать.
0: Ваша mm-hmm. цель
1: — вовлечь слушателя, провести его по пути принятия решения и увлечь выгоды. И вот эта вот, а, модель, проблема решения выгоды, она очень здорово позволяет а, это сделать. Сначала вот первая часть — это трехчастная структура. Первая часть — это проблема, это а, как раз для того, чтобы вовлечь аудиторию, вовлечь вашего слушателя и рассказать о проблеме. И вот здесь, опять-таки, не о проблеме с вашей точки зрения, а о проблеме с точки зрения стык Следующая часть решения, как раз а вот это как раз тезис и аргументы, когда вы рассказываете об эффективности вашего решения чем ваше решение опять-таки может помочь тому самому, не вам, а стейкхолдеру. Я еще раз, знаете, с упорством насекомого, копирайт пелевин Вот когда мы говорим про аргументацию, я и студентам вот, все время говорю, что, ребят, когда вы готовите аргументацию по любой модели, есть несколько моделей, вы всегда помните, что вот здесь вы готовите это не для себя, а готовите для слушателя. Поэтому вот просто вот, не знаю, большими буквами напишите что это не вы должны понять, а должен понять тот, кому эта речь адресована. И третья часть вот — это трехчастной модели, проблема uh-huh. решения выгоды — это выгода. Что получают ваши стейкхолдеры, какие у них выгоды будут, когда они эту идею получат? И если вы таким образом сформулируете представление вашей гипотезы, опять-таки с точки зрения выгоды того, кто с другой стороны стола, кто служитель вашей презентации, а смею вас заверить, соответственно, у вас все получится. То есть тоже уже по опыту.
0: Конечно, да, когда ты показываешь выгоды человеку, я думаю, что сложно от них отказаться, если они представлены и раскрыты. Но э, вот тоже возникает вопрос. Вроде как бы мы воспользовались э, методами креативного мышления. Например, воспользовались историей с вымышленными персонажами, придумали несколько различных гипотез. Каким образом мы можем их проверить на жизнеспособность? То есть это все опытным путем происходит? Либо это тоже можно каким-то образом простроить теоретически? А
1: проверить на жизнеспособность — это как раз то, что я... Смотрите, рассказывала, это вот третий модуль нашего курса, когда мы берем э, гипотезы и проверяем или теоретически, или эмпирически на их жизнеспособность. Во-первых, мы э, проверяем сначала формулировку, насколько у нас гипотеза сформулирована. Тут такие инструменты, всем известные, как SMART, позволят нам, соответственно, увидеть, насколько вообще наша гипотеза, Релевантно, насколько она качественно сформулирована. А вот дальше для проверки существует уже, если вам надо идти в поля и проверять гипотезу, существует там достаточное количество разных инструментов. Например, вы можете воспользоваться таким известным инструментом, как ХАДИ. Не слышали? Это как раз инструмент для тестирования гипотез на жизнеспособность «Цикл ХАДИ». Хади — это по первому тоже аббревиатура. Хади — это гипотеза. Э — экшн. Проверяем гипотезу в действии. Д — это дата. Собираем данные. И инсайт — получаем выводы. Uh-huh. Это, знаете, этот цикл, вот цикл Хади, он интересен тем, что... Это, кстати, к нам тоже пришло из agile команд, что он рассчитан как бы на такое сжатое время... Проверки гипотезы. То есть э, в самом, вот самой этой методике э, уже э, как бы зашито лимитированное время. То есть, как правило, цикл ХАДИ рассчитан там, на полторы-две на недели. Вы не будете тратить месяцы и годы для проверки. Если вы правильно будете использовать вот эту вот матрицу ХАДИ, через полторы-две недели вы уже поймете соответственно. У вас эта гипотеза сработала или не сработала? Если гипотеза не сработала, что мы делаем? Мы возвращаемся, соответственно, на этап 2, генерируем еще одну гипотезу, опять точно так же ее проверяем. Устраняет ли гипотеза нашу проблему? Если она ее устраняет, действительно, вот корневую проблему, то ура, проблема решена. Если проблема не устранена, у нас прямо, знаете, вот такой такой, спи, такая спираль получается. Идем дальше, генерим еще, смотрим, что же устранит наши ошибки.
0: Так, прекрасно. В общем, выявляем проблему, находим решение, формулируем это все, проверяем на жизнеспособности, после защищаем перед стейкхолдерами.
1: Да, вот это как раз про, можно сказать, про наш курс.
0: Прекрасно. Ну и, конечно, хочется узнать, ограничивают ли вы как-то участие в данном курсе? То есть это поступить на него можно с определенного возраста? Или, может быть, нужно обязательно находиться на руководящей должности?
1: а знаете, нет. Насколько я помню, у нас 18 лет, но это просто у нас, по-моему, общее. Мне кажется, что у меня был парень а, с первого курса, ему, по-моему, было даже 17. Но на самом угу. деле его там 16-17 лет – это уже там нормальный возраст – для того, чтобы проходить наш курс и овладевать инструментами критического мышления. На самом деле, чем раньше критическое мышление войдет в вашу жизнь, тем лучше и тем как бы для вас эффективнее и меньше потратите времени. Вот. А никаких других ограничений нет. Я вообще, вы знаете, считаю, что вот курс наш, он для всех. Абсолютно для всех. И Конечно, там в первую очередь мы а по нашим как бы, по тем бизнес-кейсам, которые мы приводим на курсе, конечно, в первую очередь мы, наверное, больше ориентированы на ребята из сферы IT, но смею вам сказать: там за полтора года, вот, пока я как бы, работаю наставником на курсе, а, видела абсолютно разных людей, и а, не было вот никаких вот нареканий, что, например, у нас были ребята, там были преподаватели были там, как я уже говорил, из сферы государственного управления. Абсолютно нормально вникали в те же кейсы. Никаких там больших вопросов, соответственно, не возникало.
0: Вот так вот, друзья, правильная фраза. Действительно, критическое мышление нужно абсолютно всем. Как Татьяна уже говорила нам про те маркеры, при помощи которых вы можете определить, есть оно у вас или нет. Обязательно воспользуйтесь, поступайте и развивайте. Развивать можно как критическое, так и креативное мышление. Поэтому главное... Чтобы желание было, вот чего мы вам, собственно, и шла. Татьяна, ну, конечно, не могу вас отпустить без нашего традиционного блиц-опроса, поэтому, с вашего позволения, несколько еще вопросов для вас задам. И первый будет связан с инструментами. Какими инструментами пользуетесь в работе?
1: Частый инструмент, который я использую, это критическое мышление это критические вопросы. А вот и я использую постоянно такие инструменты для задавания критических вопросов, как 5 почему. Я думаю, слышали вы тоже, возможно, об этом инструменте для того, чтобы докопаться, соответственно, почему. Есть еще такой инструмент, как 48 критических вопросов. И для вот лично для себя, но ну, это тоже уже парень практики для того, чтобы разобраться в проблеме, я зачастую использую фрейм диаграммы Сикава. Он очень удобен. Очень советую. Он есть везде, он есть в конве, по-моему, в Миру есть. С ним очень легко разобраться. На курсе мы тоже, кстати, как раз используем диаграмму Исикава. Она позволяет посмотреть на проблему, как бы сверху разложить ее на составляющие.
0: Тоже, в принципе, доступен для всех, и разобраться, я думаю, сможет Да. Вот,
1: друзья, еще раз хотела бы сказать, все инструменты, все знания, они все есть в том числе и в открытом доступе. Вот, наверное, особенность нашего курса и не только нашего курса, вообще тех курсов, которые как раз вот, а, больше заточены на практику. Мы учим со всеми этими инструментами обращаться, мы встраиваем их в вашу каждодневную рутину. И если вы привыкнете, если вы поймете, какая от них польза, но у вас просто не будет возможности уже это развидеть. Кстати, одну маленькую вещь можно еще скажем мы а, делали в прошлом году. Рефакторинг как бы, нашего курса, еще раз смотрели uh-huh. его на предмет эффективности, и перед этим проводили достаточно большой кас а, наших учеников, которые к этому моменту у нас было выпущено уже 9 когорт. И знаете, вот самое типичное а, после этого было очень приятно работать продолжать работу на курсе то, что говорили ребята, что очень многие увидели эффект еще больше через 2-3 месяца они не могли по-другому смотреть на проблемы, как они это, не могли то есть проходить мимо проблем, как они это делали раньше. Как они сами называли это сменой парадигмы мышления, о том, что они стали по-другому вообще относиться ко всему, к окружающей информации, как раз задавать те самые критические вопросы. Как раз на горизонте через 2-3 месяца это стало и намного больше заметно.
0: А мне кажется, с увеличением этого времени это действительно эффект будет увеличиваться и увеличиваться.
1: Да, вот смена парадигмы мышления, это даже не я сказала, это вот знаете, когда я услышала это, по-моему, от второго или от третьего человека, я прям так приятно была удивлена. Так что критически, вот один из моих любимых инструментов, возвращаясь, это критические вопросы ко всему.
0: Да, это прекрасно, что вы таким позитивным образом влияете на ваших учеников. Спасибо вам большое за это, за вашу работу. Движемся дальше. Что касается команды Яндекс.Практикума, в каком сервисе работаете? Чем в основном пользуетесь? Как коммуницируете?
1: Посмотрите, ну, Zoom, любимый сервис мира. Люблю я, на самом деле, очень сильно люблю мира. Я вообще вот как бы до этого в других проектах очень любила Trello. Знаете, вы, наверное, вот сервис треллек, к сожалению, он сейчас тоже не везде а, доступен. Ну и просто Яндекс-Календарь. Еще раз, смотрите, инструмент это просто инструмент. Можно вести, там, не знаю, делать фолл-апы хоть в Excel и шарить вот этот вот документ. Главное, просто же содержание, что там.
0: И вновь согласен с вашими утверждениями. Вновь все. Не могу не согласиться ни в коем случае. Что касается привычек. По вашему мнению, опять же, какие мешают, какие помогают в работе, как вы считаете?
1: А Помогает рефлексия. Даже в простейшем виде, вот я уже то, что говорила, стоп, старт, континию. Вот просто потратить 5 минут после как у какого-либо там события, там, значимого, незначимого, разложить Вот это я продолжаю делать, вот так я больше не делаю, но начну делать что-то новое. Дальше вот вернулись вы с переговоров. Вы понимаете, переговоры или провалились, или, соответственно, наоборот, все было сделано прекрасно. В любом случае сядьте, потратьте пять минут на рефлексию, на как бы анализ, что получилось, что не получилось, и что вы начинаете делать по-другому. А если вот такую привычку, вы возьмете в рутину свою каждодневную э, деятельность, вы не представляете, насколько вы продвинетесь в собственной личной эффективности.
0: Так, спасибо большое. Как относитесь к откладыванию задач на потом? Как давно делали это сами и к чему это привело?
1: Я же нормальный человек. Конечно, я откладываю на потом, а, конечно, стараюсь те, которые мало малозначимые. Срочные они все равно догонят. Вот. Но ну, у меня, как и у каждого нормального человека, несмотря там, ни, на, там, и на, ни на знания методик и инструментов, конечно, бывают факапы. А знаете, вот тут самое главное — не корить себя за это. Опять-таки, рефлекс, отрефлексировать и пойти дальше. Вот и все. Я, знаете, если честно, а, наверное, не очень верю а, в то, что есть люди, у которых таких факапов не бывает. Но ведь это так. Мы же взрослые конечно. люди, понимаем. Главное, как к этому относиться.
0: Ну, вот все-таки еще один традиционный вопрос нашего Блица. Можете ли вы рассказать о какой-нибудь одной своей ошибке? Что это была за ошибка и какие выводы, какой опыт вы из нее извлекли?
1: Вы знаете, наверное, моя такая вот ошибка, вот тут я даже бы сказал, что я пару раз наступала на эти грабли, а тянуть наверх тех людей, которые не тянутся. То есть когда вы как линейный менеджер развиваете людей, вы вкладываете. И вы понимаете, что есть люди, которым не нужно развитие на самом деле. Но вот вы считаете, что вы можете этому человеку догнать и причинить добро, помочь ему двинуться дальше по карьерной лестнице. Но человек сам. Это была ваша идея, как его руководителя его продвинуть, а не идея человека. И вот это, наверное, из управленческих ошибок пару раз я действительно наступал на такие грабли, потом уже прекратила. Вот такая достаточно серьезная.
0: Ну, то есть в итоге что мы получаем? Что этот человек э, еще и винить нас потом в этом значительно?
1: Во-первых, и человек у вас начнет винить в своих, а, соответственно, в том, что у него не получается. А во-вторых, вы знаете, это а, самому человеку будет некомфортно, даже если он полностью там, не знаю, соберется вообще там на 150%, двинется в том числе и по карьерной лестнице, ему самому будет на этом месте некомфортно. То есть мало того, что у вас, соответственно, человек, который демотивирован тем, что он понимает, что у него не хватает способностей так и всему прочему, он и сам чувствует, что он занимает чужое место. То mm-hmm. есть вот это получается такой, как бы это так по-русски сказать, раскардаш, который... Но не то, что не про эффективность, он про эмо- мотивацию, про э, выгорание и вообще вот просто вот про весь спектр тех самых проблем, которые могут возникнуть в команде. Если вам кажется, что э, вот вам надо развивать именно вот этого человека, пока этот человек сам к вам не подошел и не сказал, что он хочет там, дальше там, своего карьерного роста, не делайте ничего.
0: Да, еще один прекраснейший вывод нашей сегодняшней беседы. Татьяна, какие навыки считаете на данный момент для человека самыми важными, чтобы чувствовать себя нужным, востребованным в современном мире?
1: Мы с вами уже говорили про 4С. Вот эта концепция к подходу развития навыков. Критическое мышление, креативное мышление, коллаборация и коммуникация. Вот для меня это те самые четыре навыка, которые позволят вам быть действительно наиболее успешными в нашем мире и приспособиться ко всему тому, что нас окружает.
0: Ну мы сегодня также говорили с вами про книгу «Думай, медленно, решай быстро», но, может быть, что-то еще можем посоветовать нашим слушателям? Что посмотреть, почитать,
1: послушать? Знаете, одна из моих любимейших книг, она есть даже в бесплатном доступе, поэтому совершенно спокойно ее советую. Может быть, вы про нее слышали. Элиза Льотковский Гарри Поттер и метод рационального мышления. Это фанфик на миг Гарри Поттера uh-huh. и э, связан как раз э, очень необычная книга. Это занимательная история о критическом и рациональном мышлении. Это самое, мне кажется, что это самое вообще то, что может э, одновременно принести интересные знания соответственно, и просто с удовольствием быть прочитано. Но еще раз обращаю ваше внимание, знания — это не есть навыки. Вот желаю всем, чтобы знания как раз переводились в навыки, а навыки активно использовались, в том числе и критическое мышление.
0: Татьяна, спасибо вам огромное за такую познавательную беседу. Я сегодня даже сбился со счета, сколько раз я был с вами согласен, кивал без остановки, потому что действительно очень... Это была та самая информация, которая откликалась и в сердце, и в мыслях. Поэтому еще раз спасибо вам большое за вашу работу. Желаем вам удачи в наступившем 2023 году.
1: Спасибо огромное. Аналогично. Спасибо, было очень интересно. Удачи вам.
0: Кстати, наши друзья из Практикума подготовили подарок для слушателей этого выпуска. Скидку на прохождение курса по критическому мышлению. Подробную информацию вы можете прочитать в описании выпуска. Обратите внимание, что промокод имеет ограниченный срок действия. Воспользоваться им можно до 16 февраля.